0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua terceira temporada de lives. Vão ser 14 sessões com os vencedores de 2021 do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação, e dos prêmios estudantis da Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O segundo episódio da série traz Paula Coruja da Fonseca, da Federal do Rio Grande do Sul, vencedora do prêmio Freitas Nobre 2021, com o trabalho Corporalidades Produzidas pelo Coronavírus, o Corpo Eletrônico Pandêmico. O prêmio Freitas Nobre é concedido a estudantes de doutorado que apresentam trabalhos nos grupos de pesquisa Intercom, que integram a programação do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. O trabalho de Paula foi apresentado no grupo de pesquisa Estéticas, Políticas do Corpo e Gêneros. Além da Paula participam do papo com a Gabriela Almeida da coordenação do grupo de pesquisa vinculada à ESPM São Paulo e Nízia Rosário da Federal do Rio Grande do Sul orientadora da Paula. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Esse trabalho ele já foi uh, ele foi apresentado então em 2020. Uh, foi apresentado agora de novo durante o processo de premiação da, da Intercom, e aí, para a gente conversar um pouco, assim, resolvi trazer umas outras questões assim, que estavam envolvidas nessa pesquisa. Bom, o meu interesse no doutorado começa e continua, se dá tudo certo, terminaremos. Uh, com a questão das corporalidades youtubers, né? Esse tipo de, de, de performance e esse tipo de produto midiático, né, que nasce a partir desse tipo de performance de vlogs pessoais, me interessa desde o início da pesquisa e toma bastante uh, a minha atenção empírica e teoricamente. Uh, quando começou a pandemia, do Covid-19, né, a gente uh, sentiu assim. Tem um trabalho da Nízia com quem eu dialogo no texto também, né, que ela fala dessas múltiplas explosões e múltiplas disputas de sentido que estavam acontecendo ali, amplamente mediatizadas. A gente sentiu essas explosões também no corpo. Né? Então, durante esse processo, observando ali os seis primeiros meses, especialmente, foi impossível que isso não afetasse diretamente a minha pesquisa, porque a pesquisa traz muito do pesquisador, né? traz muito da subjetividade e eu estava me sentindo muito afetada, né? Por todas essas questões que envolvem. E então comecei a observar uh, em diferentes ambientes, né? O uso das pessoas sobre se referir a se transformar em um youtuber, né? Então as Vários uh, ambientes diferentes de pessoas de áreas diferentes começaram a se referir que precisavam se transformar em youtuber. E, aos poucos, começaram a mudar o seu ambiente, melhoraram câmeras, microfones, tudo isso para melhorar enquadramento e se adequar a essa linguagem que eu já estava pesquisando. Eu sempre me lembro da, da Gabriela, inclusive, numa da, na, na jornada, eu acho que foi, ou... Um outro evento antes uh, do GP, dela falar ah, e a gente agora está virando professor e youtuber. Isso tudo começou a chamar atenção aos poucos, e aí eu comecei a fazer algumas buscas mais sistematizadas em, em redes sociais, como o Twitter, uh, e não mais as pessoas estavam usando a palavra youtuber para se referir a youtubers, né? pessoas que escolhem uh, performar a si. Desta maneira, e compõe uma, uma corporalidade a partir dela, mas também muitas pessoas reclamando disso, ou reclamando ou constatando que tinham se transformado em youtubers para poder participar das, dos encontros uh, de trabalho, de escola, com amigos, né, a partir dessa, desse modo de presença que passa a ser possível uh, e passa a ser mais seguro né, uh, durante a pandemia. Então, uh, esse texto, especialmente, ele nasce daí, né, de da, um atravessamento imprevisto, mas uh, que era impossível de ser ignorado né, durante esse processo. Então... Uh, eu usei uh, muito uh, dos trabalhos da Anísia e eu uso durante a tese dois conceitos muito importantes. Um conceito muito importante dela, que é o de corpo eletrônico e de corporalidades, né, de olhar o corpo a partir dessa dimensão comunicativa e o corpo eletrônico, né, que é, é esse, esse corpo que se adequa à linguagem uh, da mídia onde está inserido principalmente as mídias eletrônicas, ela começa a desenvolver esse conceito para falar de televisão, mas a partir também desses processos de digitalização de si, outras camadas começam a ser uh, vistas na composição desses, desses corpos eletrônicos. Então, esse é o, 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 o título do meu trabalho, né? Uh, e ele começa justamente comentando essas questões contextuais, né? Dessa, dessa ruptura do modo de presença mais seguro do corpo, né? E essa adaptação que a gente precisa durante agora a pandemia de Covid-19. Se der tudo certo, isso vai durar pouco, né? porque falta. Acho que todos estamos sentindo assim muita falta de corpos que a gente possa tocar de perto, né? E menos telas. Bom, durante esse período, então, eu aciono, começa acionando pela semiótica da cultura, né? Esse conceito do Lottman de de semiosfera, né? Então ele entende que a cultura ela é um, um sistema complexo, dinâmico, né? a cultura está fundada na memória coletiva, tem diversos níveis de organização, e vai encontrando justamente nas tensões e nas imprevisibilidades né? uh, dentro desse sistema uh, potências, né? possibilidades de criação de novos textos culturais. Então, durante esse período, né, e dialogando com o texto da professora Anísia, a gente pode entender esse confinamento, tudo isso que a gente está passando, o isolamento social, uh, inicialmente muito aquela necessidade de ficar dando banho nas compras do mercado, o uso de máscaras, e agora assim de máscaras cada vez mais seguras, né, tudo isso foram imprevisibilidades que estavam atravessando a cultura e causando uma série de rupturas e explosões, né? E, nesse contexto, o confinamento, ele resulta nessa ruptura dos modos de presença do corpo, né? Então, foi necessário uma reorganização sígnica, que não só resulta nesse novo modo de estar do corpo, mas na reorganização a partir de uma corporalidade que já era possível, né? que já era conhecida e que está ocupando cada vez mais um lugar mais central, especialmente nesse contexto, e cada vez mais modelizado, que é a corporalidade e youtuber. Né? Então, é com, a, com base nela que a gente vê surgir né? uma, a partir ela, como tradução, a gente começa a ver surgir esse corpo eletrônico pandêmico que já não mais se restringe a quem decidiu performar-se audiovisualmente, né? mas todo mundo que precisou e pôde manter né, o isolamento social durante esse período. Uh, então, uh, o, primeiro, o primeiro ponto, assim eu parto... Uh, de olhar o YouTube né, como uma semiosfera, né, a partir desse entendimento do, do Lottmann, né. Então, para mim, a semiótica da cultura é uma lente muito importante aqui para ver o YouTube, né? justamente porque é um paradigma teórico que vai tentar entender essas relações entre a comunicação e a cultura e, principalmente, compreender esses mecanismos geradores de signos na cultura né, e esses processos. Uh, entender a cultura como semiosfera, né, uh, uh, engloba entender esses, esses sistemas modelizantes que estão sendo desenvolvidos uh, junto com a cultura, entender que a semiosfera é sempre dinâmica, né, como a cultura, e esses sistemas modelizantes eles vão evidenciando normas e regras dessa cultura, e também essa vida e esse dinamismo constante né, que movimenta através dessas tensões que vão fazendo as transformações possíveis culturalmente. Né? Então, tem sempre uma renovação de códigos dentro desse espaço semiótico. E dentro do YouTube existe muita diversidade assim, de textos sendo gerados por participantes né, que, tem, que são diferentes, principalmente, né, o, o, esse, a empresa, né, dona do YouTube, o Google, e todo o ecossistema informacional, os algoritmos, tanto esses produtores de conteúdo, os amadores, os mais profissionais, as grandes empresas de entretenimento que estão presentes né, dentro dessa semiosfera, as pessoas que assinam canais, as pessoas que estão lá só para comentar, né? E, e, e todos eles gerando textos a partir de uma metadiversidade de gênero, de raça, de território, né? e tudo isso em torno dessa prática de produção, consumo e distribuição desses produtos audiovisuais. Né? Uh, o YouTube hoje movimenta mais de 2 bilhões de pessoas né? conectadas na plataforma todos os meses, Quase, agora já deve ter passado um pouco esse número, mas já era quase 45 milhões de produtores de conteúdo no mundo inteiro, né? E uh, mesmo dentro dessa grande diversidade de textos sendo gerados, é o, o conteúdo gerado por usuário que sempre teve um grande destaque na plataforma. Né? É, sempre foram os pequenos e os amadores que recebem maior atenção e que vão sendo estimulados não só a produzir novos textos e, e um conteúdo que atinge um certo nível de profissionalização, né? mas eles estão ali também deixando esses aspectos essenciais da produção amadora na na frente desse tipo de linguagem. Né? A Susana Wojtyk, que é a CEO do YouTube, sempre diz que os criadores são o coração do YouTube, e Isso, isso ela repete anualmente. Né? Então, mesmo tendo uma indústria que passa a, a gerar textos lá dentro também, uh, esses... É a partir desses amadores, né, desse conteúdo gerado por usuário, que se desenvolve um certo tipo de gramática né, que acaba sendo reconhecida pelas pessoas, uh, pelos participantes que estão envolvidos nesse tipo de consumo e produção de conteúdo. Né? Então, a gente sempre, quando vê assim, um vídeo com uma pessoa no centro um local que inspire, inspire uma certa intimidade, seja quarto, seja sala, ou que tenha elementos ao fundo que causem uma certa identificação com, esse, com essa cabeça falante né? e que vá falando desses mais variados assuntos, sempre com a sua experiência, olhando diretamente a câmera, ensinando a fazer qualquer coisa esses dias eu aprendi como arrumar a basculante do banheiro emperrada no YouTube, né? Então, se ensina tudo. Uh, e que usa desses cortes, dessa edição, assim, relativamente simples, né? E, e vá trazendo esses assuntos permeados pela experiência, então desde o início da plataforma e acabaram se transformando numa linguagem audiovisual e, e ocupam o centro dessa semiosfera, né? E claro que. Uh, esses corpos que estão ali presentes eles também uh, estão inseridos em outros sistemas uh, em outras hemosferas e sistemas modelizantes, e a gente acaba vendo que uh, os youtubers de maior uh, com maior alcance né, eles acabam, eles têm cor, eles têm gênero eles têm sexualidade, né? O PewDiePie que é um youtuber sueco, ele está no top 5 de canais com mais inscritos do mundo desde 2013. Branco, hétero. E até me perdi. E cisgênero. Né? Uh, e assim funciona também com, uh, com a maioria dos, dos youtubers que figuram nesses top 100, né? Bom, mas aqui, então, para entender essa linguagem, uh, esse eu, né, que é corporificado ali no YouTube, né, que tá ali sustentando um tipo de intimidade eletrônica, tudo isso depende da presença de um corpo, né, e de como esse corpo tá colocado no vídeo para agregar a veracidade a esse conteúdo, né. Então, Uh, Para entender a corporalidade youtuber, eu parto de três conceitos, o de corpo eletrônico, o de performance de si e o de performatividade. Né? Bom, o de corpo eletrônico até já comentei um pouco, né? foi desenvolvido uh, na pesquisa da professora Nízia, a partir de corpos que apareciam na televisão, de apresentadores de TV. Uh, mas a gente vê esse conceito se atualizando muito uh, no YouTube, né? Quando a gente vê que também esses corpos estão se submetendo à linguagem, à técnica e ao discurso dessas mídias, né, que vão atualizando ele constantemente. E ele é um corpo que está tá ali construindo sentidos justamente na sobreposição dessas duas linguagens, né, da audiovisual e da corporal, que vão se articulando nesse discurso corporal-audiovisual, né. Bom, na, da mesma forma, eu entendo que a performance é um conceito importante, né? uh, justamente uh, porque, para compreender esses sujeitos que estão presentes em sites de redes sociais ou como as linguagens desses sites, né, esses textos estão sendo gerados, e com o entendimento de que é, esse é, a performance é central nesse modo possível de ser no YouTube, né? em que esses criadores estão ali planejando, sofrendo cobranças de autenticidade nas suas performances, que estão permeadas por mais ou menos intencionalidades. Né? Tem sempre uma crítica de que a intencionalidade transforma essa performance de si num si menos uh, real. Né? Mas eu parto desse entendimento de que Uh, o outro com quem eu me relaciono né a performance ela tá seja ela no vídeo no cotidiano, em qualquer lugar ela tem uma natureza relacional né o eu ele é sempre narrado de modos diferentes para interlocutores diferentes mas sempre deixa fragmentos de si né e o conceito de performatividade, né, eu, eu, eu analiso ele muito a partir da, da, do entendimento da Butler, e principalmente uh, vendo esse desenvolvimento do conceito de performatividade, né, que começa lá em 88, quando ela publica o primeiro o artigo, Performative Acts, uh, e depois. Uh, Desenvolve ele de fato no livro Problemas de Gênero, que é de 90, chegando aqui em 2015, quando ela fala desse, dessa corporalidade, dessa performatividade corpórea plural, né, e, e vendo os atravessamentos e as potências, principalmente a partir do conceito de precariedade. Né, uh, ele ganha um outro corpo e ele consegue dar e conversar justamente com essa dimensão mais comunicacional do corpo né, e das corporalidades. Uh, uma das coisas assim, que aconteceram muito assim, ao longo do tempo, né, da, da, uh, 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 do desenvolvimento dessa corporalidade youtuber, é justamente a questão das imprevisibilidades, né? Isso já está tão incorporado a essa linguagem, né? Essa interação com o espaço uh, do youtuber com um espaço que isso já é incorporado, né? Uh, nos vídeos e tal. Então, o doméstico ele está muito entranhado dentro dessa linguagem, né? Então, são tudo isso. Uh, me fez olhar para esses modos de presença e pensar nesse corpo eletrônico pandêmico como uma tradução feita a partir das corporalidades youtubers. Né? Essa adaptação, né? todo mundo precisou se adaptar a esse nascimento, a, a essa produção de corporalidade nova, né? ela não passou só pelo individual e pelo privado, né? Uh, ela estava muito presente e continua ainda em alguns aspectos, apesar de estar tá voltando mais, uh, uh, as pessoas voltando mais presencialmente para os estúdios e para a indústria da televisão e do cinema, eles experimentaram também as, as imprevisibilidades do corpo eletrônico pandêmico, né? incorporando esses elementos de linguagem da corporalidade youtuber nos seus espaços de intimidade. Então, a gente viu muito programa de entretenimento jornalístico serem muito rápidos nesse processo de tradução para a produção desses novos corpos, né? E trazendo essas outras explosões e imprevisibilidades para a linguagem audiovisual da televisão. Então, era muito fácil notar o quão imprevisível era a invasão do doméstico nas transmissões jornalísticas, por exemplo, dos canais, quando cachorros, crianças, gatos e o que mais fosse, assim, invadiam as telas, né? Aquilo era, principalmente no início, era virava notícia, era muito imprevisível. Da mesma forma, outros processos, como. Os judiciais, tribuna... tribunais, não, mas uh, sessões em que havia uh, essa ruptura né, com, a, com, com a linguagem, não só do, do telejornalismo, mas desses outros ambientes profissionais, né, desrespeitando esses espaços, acabavam causando muita estranheza. Né? Mas como essa geração de novos textos rapidamente é incorporada pela cultura as imprevisibilidades domésticas já começaram a ser mais previsíveis e já teve até jornalista entrando no ar com o um cachorro no colo. Né? Mas também não foi só a televisão que precisou se adaptar a esses modos de presença e esses uh, incômodos, né? digamos assim. Uh, todos nós, de alguma forma, né, precisaram ali aprender Uh, a se produzir em vídeo né? para ter essa cabeça falante em lives, reuniões, encontros, aulas, se performando assim o tempo todo nesse espaço doméstico. Né? E, nesse espaço, um, um dos pontos que, que gera questões interessantes foi justamente o da sala de aula. Né? Então, a cabeça falante nesse ambiente aprendizado ele tem a exigência que parte da semiosfera da educação desse contato visual com quem está escutando, o professor, o colega e tal. Mas a gente viu isso tudo se desmontar quando há atenção por parte de quem se nega a performar esse corpo eletrônico pandêmico e deixa o corpo visível só pela presença do nome na tela, um quadradinho preto, né, que vai aparecendo em substituição à, à corporalidade. Então, algumas vezes, a negação a esse corpo pandêmico ela vem justificada por conexões instáveis, mas, conversando com diversos grupos de pessoas de níveis escolares diferentes, a gente viu que tem uma deliberação no desligar a câmera. Né? Não chega a ser um protesto consciente, mas esse cansaço de performar o corpo eletrônico pandêmico durante muito tempo, né, de ter um cenário ao fundo, de falar bem sobre, né, que fale bem sobre quem aparece, mantendo contato visual, lidando com muitas imprevisibilidades domésticas durante horas, como no caso da, das aulas, né, então desligar a câmera acaba virando um tipo de libertação de precisar performar-se si durante muito tempo, né. Uh, esses são os principais pontos do trabalho. Eu queria agradecer muito a oportunidade de poder conversar e da gente bater mais um papinho sobre isso com pessoas tão especiais para mim.
2: Obrigada, Paula, pelo seu relato. Bom te ouvir de novo, inclusive com essas novas observações incorporadas, né? e também que a nossa própria experiência de corpo eletrônico pandêmico já é muito diferente agora do que era no ano passado. E, de alguma forma, todo mundo já se sente um pouco mais à vontade, mesmo que muito assim, forçadamente a estar presente aqui nas câmeras, né diante da câmera, fazendo live, YouTube, etc. Eu vou passar, então, agora para a Nízia, para que ela possa também conversar um pouco com a gente. É, bem, obrigada de novo, Gabriela. E é,
3: vou tomar alguns tópicos assim, que eu considero relevantes para discutir do texto da Paula, apesar de ter, é, a gente ter várias, várias possibilidades de, de desenvolver essa conversa. Né? Mas é, essa sacada de entender que teve um corpo eletrônico pandêmico, que, que teve características especiais, que isso reformulou o modo dos corpos estarem é, na mídia, né? E, e, e conseguindo capturar essa essa inspiração é, no YouTube, né? Já que todos nós nos tornamos YouTubers de uma forma ou de outra. É, mostra uma capacidade de refletir sobre um fenômeno enquanto ele está acontecendo. É claro que a pandemia vai render muito e a gente vai uh, refletir sobre muitas coisas e provavelmente para a gente que é da comunicação, assim como para as outras áreas, a pandemia estimulou uh, muitas reflexões que não estavam no escopo das nossas pesquisas originais, mas que a gente resolveu se dedicar a pensar porque são aspectos importantes. né? Então, é, esse trabalho da Paula também me parece que mostra o quão todos nós estamos mediatizados, é, já que é, nós que não, não seríamos corpos eletrônicos, né, que não teríamos essas características, que tecnicamente não saberíamos atuar na mídia, acabamos incorporando todo esse... É, escopo midiático, toda essa gramática midiática, apenas por assistirmos, por participarmos das mídias, e começamos a nos preocupar com estética, com cenário, é, com enquadramento, com ângulo, é, e inclusive a, a perceber coisas, é, aspectos de nós mesmos, dos nossos corpos, que a gente não percebia antes, né, no, no formato presencial, então, isso parece muito estimulante para a comunicação pensar a si mesmo, né? Pensar qual é o papel da comunicação é, para avaliar todos esses, é, esses códigos que começaram a ser partilhados cultural, culturalmente, mas sobretudo midiaticamente, e como eles foram se modificando em, em função das, da pandemia e atuando sobre os nossos corpos, né? E, e para mim, é isso que, que o artigo da Paula busca fazer, que é apontar como é que esses novos textos, esses novos comportamentos foram se criando e se atualizando é, em diversas mídias, não só no YouTube, mas, obviamente, é, principalmente nas mídias audiovisuais, né? que é, é, são nessas em que o corpo aparece é, com mais ênfase. Né? E aí me parece importante também para comunicação identificar que pontos de tensionamento são esses sobre o processo da comunicação que é trazido pela pandemia e como eles transformam esses espaços semióticos esses espaços de significação né para comunicação é, sobretudo nas mídias, nas grandes mídias, mas também é, nas interações, a partir de aulas, a partir é, de lives como essa que a gente está vivendo e a partir de outros espaços que foram se tornando é, mais presentes nas nossas vidas e é, a partir dos quais a gente também pode avaliar essa gramática de um corpo eletrônico e sobretudo de um corpo eletrônico pandêmico, porque foi jogado nessa situação justamente em função da pandemia que a gente está vivendo. Né? Então, nós todos nos tornamos meio que aprendizes de youtubers, né a não ser aqueles que não têm acesso à internet, é, e aí vale observar justamente as especificidades desse, dessa semiosfera do YouTube, como chama a Paula, em relação a outras semiosferas midiáticas, como as das mídias tradicionais, né, e até mesmo das mídias digitais mais recentes, é, como as redes sociais, né, e... e e como há diferenças de configuração, de padrões, de normatizações entre essas mídias mais tradicionais e essa proliferação de conteúdos e produção de conteúdo tão heterogênea no YouTube, que inclusive está representado no artigo pela, pelo, pela figura né, de uma semiosfera é, que não... não não está tão centralizada, mas que traz o cruzamento da indústria com as músicas mais periféricas, com os tutoriais, com os blogs com criações é, de é, é, pessoas que desejariam ser cineastas, que estão ensaiando ali. Né? E é, eu sei que a gente não tem é, muito tempo, é, mas me, uma coisa que chamou a atenção também é... Essa domesticidade que a Paula fala é construída por determinados vídeos do YouTube e que foi se expandindo com uma força para outras esferas do audiovisual durante a pandemia, óbvio, e que é, foi uma sacada bacana do artigo é, perceber como essas reproduções ou como essas construções corporais foram se constituindo em diferentes ambientes, mas como essa inspiração no YouTube está presente, obviamente por, por limitações técnicas que a pandemia nos impôs, né? E... É, perceber também que eh, essas, eh, essas produções foram facilmente assimiladas. Não sei se elas vão ser incorporadas efetivamente, por exemplo, à linguagem televisiva eh, da, das mídias mais tradicionais, eh, ou mesmo no telejornalismo, que, que usa o ao vivo, né, e que usa a, a, a presencialidade, né, essa transmissão ao vivo. Mas eh, elas foram, são gramáticas aceitáveis, que espelham também esse nosso momento de uma certa despreocupação, é, mostra nesse espelho é, que a gente pode viver sem toda a qualidade técnica e mesmo assim se comunicar, sem toda a qualidade técnica produzida pelas mídias tradicionais, mas obviamente nós ficamos muito dependentes da tecnologia que nos permite é, fazer conversas como essas que estão aqui. A gente teve que, então, dominar essas tecnologias, é, não só em termos de saber acessar e saber os funcionamentos, é, pensar na acessibilidade, mas também a gente é, acabou facilmente incorporando é, esse espaço midiático como um espaço que, é, é passível para a comunicação e para a gente se comunicar. E, e aí é, é, todas tudo isso que não era permitido como animais domésticos, intromissão de crianças e tudo mais, passa a ser incorporado com uma certa naturalidade. E agora, por exemplo, quando eu assisto a Globo News e vejo é, o Gabeira, por exemplo, eu, quero, eu fico procurando o gatinho dele no fundo do cenário, é, porque já faz parte dessa televisualidade é, pandêmica, digamos assim, né? E, então, essas sacadas todas eu acho que são muito interessantes para a gente desdobrar esse pensamento sobre eh, o que está acontecendo conosco né, e com as mídias nesse momento de pandemia.
2: Obrigada, Nízia. Você quer comentar rapidinho alguma coisa, Paula, já que
1: a gente está com o tempo meio apertado? Então, só... Uh, dizer que, assim, uh, eu acho que, ainda mais quando a gente se afasta daquele momento explosivo agora, inclusive outras coisas ficam assim, mais evidentes nas imagens e tal, então, é, é, acho que ainda vai render muito a gente falar de pandemia e analisar a partir, uh, esse corpo pandêmico a partir das uh, dessas, assim, com mais minúcia dentro dessas hemisferas diferentes, né? E tomara que eu esteja sempre com vocês para analisar e debater e conversar.
2: Pois é, tem muita coisa né, para a gente conversar a respeito. Eu, eu já vou passar pra, a palavra para a Nair, para a gente conduzir com o encerramento, mas eu fiquei lembrando de conversas com professores, pesquisadores, colegas, é, em que é, muitas coisas importantes passaram a, a aparecer como questões que antes não eram em função dessa coisa, da invasão do doméstico num espaço que passa a ser público, ou ao menos semi-público, como o da sala de aula. Né? Inclusive, um relato muito duro, que tem a ver também com a temática geral do nosso GP, de colegas que trabalham, que dão aula de é, disciplinas que envolvem gênero e sexualidade, e foram, passaram a ser procuradas ao longo do tempo por alunos que passaram a ter problemas com as famílias em casa, porque as famílias escutavam os temas das discussões em aulas, por exemplo, sabe? Assim como as pessoas que não se sentem confortáveis para abrir a câmera, porque eventualmente moram em lugares pobres e, e, e se sentem numa condição de diferença muito grande em relação aos outros colegas, né? Então, essa é, é, tem muita coisa para ser pensada, muita coisa para ser pensada a partir dessa experiência do corpo eletrônico pandêmico, dessa publicização de, de, de esferas que antes não eram tão públicas assim, que a gente passa a ter que conviver.
0: Obrigada, Paula, Nízia, Jorge. E o Papo Com dessa semana está terminando. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG-Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta e você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!